1: Muy buenos días, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa. Nunca es tan temprano. Hoy, 26 de enero del 2020 pues se nos está yendo de volada este a este año nuevo que estamos empezando y bueno, pues ya estamos casi terminando este mes, pero no importa, o sea, cómo te ha ido en estos días de fríos, intensos, no tan intensos, pero bueno, es, es parte de lo que nos toca vivir en estas épocas del año. Te invitamos a que te quedes con nosotros en esta en esta en esta emisión de este programa. Mi nombre es José Eloy, me va a dar mucho gusto que estés conmigo acompañando durante esta transmisión. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial como todos los que tenemos cada, cada domingo. El día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada Rocío Moreno y nos viene a platicar sobre un proyecto muy bonito que se llama La vida por delante. Hola Rocío, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola Eloy, muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo pues una campaña que es, eh, tiene el objetivo de, de ayuda en situación de embarazo inesperado. Este tema es un tema que pues desafortunadamente ha, ha sucedido recurrentemente en, en México y San Luis Potosí es uno de los principales estados, por ejemplo, con el tema de embarazo adolescente, que, que pues bueno a nosotros nos toca atender a través de esta campaña, que ya les platicaré de qué se trata.
1: Así es, les recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303 la doctora Maripaz está esperando tus llamadas si quieres una copia de este programa o alguno otro pues puedes llamarnos para pedir tu copia y bueno Rocío comentábamos un poquito antes de iniciar el programa fuera del aire que el proyecto de la vida por delante es un proyecto que pretende abarcar varias cosas pero a su vez Pertenece a un proyecto más grande. ¿Quieres platicarnos de ese proyecto más grande y, y exactamente qué es el plan de La Vida por Delante?
2: Claro, Eloy. Pues mira, sí, La Vida por Delante nace de una asociación en la cual yo tengo el gusto de participar, yo me encargo de la coordinación Bajío Norte. Es una asociación que se llama Red Familia. Pues obviamente estamos a nivel nacional. Red Familia nació en el año 1999, después de un congreso internacional de las familias, y fue impulsado principalmente por Don Lorenzo Servitje, de una marca conocida de pan y se busca con esto bueno red familia busca eh, el desarrollo de políticas públicas en torno a la familia el desarrollo de, de medios de comunicación que apoyen igual este tema la educación y de ahí surge esta iniciativa de trabajar la vida por delante nos dimos cuenta que hay muchas instituciones o asociaciones que ya estaban ayudando a la mujer en situaciones de embarazo inesperado pero qué pasaba ...varias cosas. Una de ellas es que no se conocían entre sí. Podemos decir que todavía no había la sinergia suficiente. Dos, algunas de estas casas, pues bueno, tienen una capacidad para tener 30 chicas y estaban teniendo dos, tres chicas. Entonces nos dimos a la tarea de encontrar un plan, idear una estrategia para que estas asociaciones se dieran a conocer... Darles una forma, una publicidad, para que pues todo México las pudiera conocer. Y así surge en el año 2019, el año pasado, a inicios, eh, lo que es el Movimiento Social La Vida por Delante, donde albergamos a más de 500 organizaciones de ayuda a la mujer para que puedan trabajar en conjunto. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, tal cual se hace una campaña publicitaria como lo puede hacer la marca que ustedes quieran de refresco de, de vinos nosotros diseñamos comerciales que subieron a televisión aún están en televisión abierta en las dos principales televisoras abiertas en radiodifusoras y a través de estos comerciales nosotros vamos detallando lo que se vive pues una en una situación de embarazo inesperado que finalmente pues bueno describimos que es una crisis no y bueno nosotros nos gusta creemos estamos convencidos que se le lo podemos ubicar como un embarazo in, inesperado ¿no? Regularmente se escucha el término embarazo no deseado, pero la realidad es que nosotros creemos que la gran mayoría de nosotros pues llegamos de una manera inesperada este mundo, ¿no? No significa que no hayamos sido queridos sino que pues la gran mayoría de nosotros llegamos y tomamos a nuestros papás por sorpresa. Entonces creemos que la manera más adecuada, acorde a la dignidad de los chiquitos que llegan a este mundo así por sorpresa, pues es denominarle un embarazo inesperado. Entonces la vida por delante busca que tanto la madre como el hijo puedan tener precisamente así como lo dice el título de la campaña voy a tener la vida por delante, Gracias al acompañamiento de estas asociaciones y gracias a eh, la campaña de publicidad que se lanzó en los principales medios de comunicación. A la par de esta campaña en medios de comunicación, también salimos a las escuelas. Estuvimos el año pasado con más de 9 mil jóvenes de instituciones públicas de preparatoria. Nos fuimos en ese rango de edad, que es de, de 18 a, 20, a 28 años, pues bueno, porque nos dimos cuenta que en ese rubro de edad y en ese que son estudiantes, pues es donde se presentan el mayor número de, de abortos, ¿no? Porque cuando bueno, llegamos con los chicos, pues nos damos cuenta que, que ellos no saben hacia dónde eh, dirigirse cuando viven esta situación. Saben, por ejemplo, a dónde ir cuando se vive violencia, saben en dónde tocar la puerta cuando se vive una situación de drogas, pero no tienen muy claro hacia dónde ir cuando hay una situación de embarazo inesperado. Entonces, a eso nos dedicamos en esta campaña. El año pasado nos dedicamos totalmente a, a dar la difusión, este año pues bueno, es otra etapa en la cual pues estaremos trabajando.
1: Se sí, oye muy interesante todo esto que nos comenta Rocío ya que no lo había, no lo había pensado o más bien yo creo que no me había puesto no había puesto atención de que bueno de hecho ex, existen este en, en redes sociales o en algunos medios de comunicación, por ejemplo lo, cuando, cuando, lo que le llaman la alerta de género por ejemplo, no que Ajá. si una mujer sufre violencia pues marca tal número y se te atiende, no o algunas otras situaciones yo he visto algunos comerciales en en tele abierta, precisamente relacionados con Vivamos la Paz, algo así dicen, ¿verdad? Donde presentas situaciones de los chicos, ¿verdad? Que, este, que hay que escucharlos y esto, pero ciertamente no, no me había tocado o no he puesto atención eh, si existe una campaña en la cual te digan, ¿sabes qué? Este, estás pasando por una situación de un embarazo inesperado y no tienes los recursos o no sabes a quién acudir, pues aquí te apoyamos. La verdad yo no lo, he, no he puesto atención y no lo he visto.
2: Sí, claro. La realidad es que pues no es un tema que ha sido como tan... no se le ha puesto tanta atención por parte del Estado, la mayoría de las campañas eh, así masivas que se han trabajado, pues ha sido los mal llamados derechos sexuales y reproductivos, no sé si lo puedo decir así abiertamente, pero creo que es así y no ha habido esta parte de hacer un proceso de contención para una situación de embarazo inesperado y, y me quisiera detener en esta parte que es contención, un embarazo inesperado pues bueno, es un momento de crisis tanto para la chica que lo está viviendo, para el Chico, sea novio o no, sea novio, pareja, para la familia es una situación de crisis que requiere un momento de contención. En ese momento la chica no está pensando en el niño, en el bebé, su mente está ofuscada, está pensando en ella misma. Entonces la labor que nosotros hacemos es esa parte de acompañamiento. De las estadísticas que nosotros tenemos de los 7.216 casos que se canalizaron el año pasado eh, de, a través de esta campaña, Nos nos dimos cuenta que, pues bueno, el 80% de estas chicas toman la decisión de seguir adelante con esta situación de embarazo inesperado una vez que se les da la contención adecuada. ¿Qué, qué cosas encontramos en, en, en esta situación de embarazo inesperado? Pues bueno... Las las corren de su casa, algo que sucede muy frecuentemente, que la cuestión de embarazo inesperado sí es un tema a resolver, pero de más o de otra gama de problemas adicionales, bueno, más bien la situación de embarazo inesperado, no podemos decir que el niño es un problema, es una situación, pero lo que sí es que tienen otras situaciones adicionales a resolver, la mayoría de ellos muchas de ellas traen situaciones de adicciones, traen situaciones incluso de trata de personas, entonces es una gama integral que se tenga de servicios que se tienen que eh, trabajar para poder sacar adelante a las chicas, entonces yo les decía, el 80% de las niñas que reciben un proceso de contención, un techo donde vivir la ayuda legal porque son violentadas no tienen, por ejemplo, los recursos suficientes para tener un buen servicio de parto o de proceso de nacimiento del niño, pues bueno se les proporcionan y ellas en el momento en el que baja este esta crisis, pueden tener la capacidad de tomar una decisión mucho más consciente. Yo creo que todos nosotros sabemos que en momentos de crisis no se toman decisiones y eso es lo que nosotros queremos a través de la vida por delante, ¿no? Que las chicas sepan que no están solas y que en el, con ese apoyo puedan tener la calma suficiente. Cada una de estas asociaciones da diferentes apoyos, ¿no? Ayuda hospitalaria, ayuda médica, ayuda legal, ayuda psiquiátrica incluso, y el proceso de, 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 de
1: desintoxicación.
2: Gracias, de droga. Entonces, les digo, es una parte que las hace entrar como en esta parte de calma y que ellas puedan tomar una decisión ahora sí razonada.
1: Así es, eh, eh, se me hace interesante esto que dices eh, porque yo creo que cualquiera de nosotros en una situación de estrés o una situación abrupta que sucede en nuestra vida, no sé, un accidente, una enfermedad, pues sí, ciertamente nuestra mente está ofuscada y muchas veces las primeras reacciones que tenemos a veces son agredir, culpar a los demás y pues yo me quiero pensar ¿verdad? que a lo mejor en la situación de estas chicas pues llega a pasar eso, ¿no? Como es tú, las corran de su casa, las, las, las gritan, las golpean y pues sí, o sea, es una situación difícil y pues en ese en ese momento pues lo que más se necesita es precisamente que se sientan apoyadas.
2: Claro, claro, sí, de hecho, pues mira, una de las estrategias que nosotros usamos para que precisamente los jóvenes sepan que sí se puede salir adelante desafortunadamente los medios de comunicación la sociedad actual nos ha hecho creer que un embarazo inesperado es igual a ya se te acabó tu vida y la realidad es que no un embarazo inesperado o no te cambia la vida por supuesto que te cambia la vida pero no se te termina tu mujer Sigues teniendo, como lo dice la campaña, la vida por delante. Pero sí, es difícil, claro. Pero la realidad es que cualquier cosa que nosotros hacemos en este mundo, que, que requiere esfuerzo, cualquier cosa que vale la pena, pues es difícil. Y, y te va a implicar por pues, cierta disciplina, trabajo, tenacidad. Y lo mismo sucede con una situación de un embarazo inesperado. Pero, pues bueno, aquí es importante que, que tengan las chicas la ayuda pertinente.
1: Así es. Está esto muy interesante, estimado Rodescucha. Escucha. Pero vamos a continuar en el siguiente bloque. No le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
4: Cuando debido a una decisión Sientes el mundo encima Pienses que no dejarle vivir Sería una pronta solución Sería la salida Quizá no será Mm. -hmm. No es un error, es un milagro, un milagro de...
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. También te recordamos que nos puedes encontrar en Facebook como programa Nunca es tan temprano y nos puedes escribir al el correo electrónico nunca temprano hotmail.com. La doctora Maripaz está esperando en cabina tus llamadas. Y bueno, para aquellos estimados radioescuchas que se están levantando apenas, que están abriendo por ahí los ojitos, pues les comentamos que tenemos hoy un programa muy interesante. Estamos con la licenciada Rocío Moreno y estamos hablando de la campaña la vida por delante en el bloque anterior Rocío nos comentabas cómo este programa este plan forma parte de una de Red Familia y cómo lo que se pretende es esto en este, eh, apoyar en este caso a las, a las chicas que están pasando por una situación de un embarazo inesperado y que no cuentan con los recursos y el apoyo de sus familias y en todo caso pues aquí se les brinda ese apoyo para que ellas puedan continuar adelante y tomar una decisión más razonada y más en paz acerca de, de, de lo que piensan hacer con su, con su vida y
2: con su bebé. Sí, sí, claro. Parte de las estrategias que nosotros también trabajamos, el hoy es comentaba, no acudir a las instituciones educativas. Tenemos una vocera oficial, eh, se llama Leana Rebolledo, de hecho a ella la pueden encontrar así en sus redes. Ella es de Los Ángeles y tiene un testimonio de vida que nosotros en comunicación le llamamos, es un mensaje muy poderoso. Ella nos ayuda a darle el mensaje a las chicas de si ¿sí se puede salir adelante ella, pues bueno, vivió una situación de un abuso sexual a los 13 años, quedó embarazada y bueno, dio a luz a, a su niña y pues la sacó adelante, trabajó pues muy duro y pues bueno, es como un gran logro, ¿no? Hace un año, este, su niña pues bueno, se le adelanta al cielo con 28 años de edad, también es un golpe duro para Liana, pero pues bueno, ella incluso dice, ¿no? Eh, después de la muerte de mi hija llega a la campaña y es una forma de también en la cual este, pues la vida le, le da esta oportunidad. Dios, que de decirle nuevamente, ¿no? Que está la vida por delante y que tiene que, que continuar. Pero este, este testimonio, así como te lo cuento, cuando nosotros llegamos con los jóvenes, pues hay muchas chicas que, que, pues, hacen como catarsis por las diferentes situaciones que viven, ¿no? En las conferencias, regularmente dejamos un espacio de 20 o 30 minutos posterior de preguntas y al final de las conferencias se acercan muchas chicas y Liana hace, pues, esta parte de contención, ¿no? ¿De quién Bye. Mm -hmm. ¿Está viviendo la situación de embarazo inesperado? quien vivió un abuso? Entonces, todas estas chicas, nosotros nos llevamos la tarea de irlas canalizando de acuerdo a las necesidades que nos encontremos en las en las instituciones. Nos estamos dedicando particularmente al sector público, como yo te decía, porque hay? Fíjate que hay una encuesta, eh, y, y quiero ser muy abierta en ese sentido. Hay una encuesta del ILE, ILE es lo que se llama Interrupción Legal del Embarazo, y bueno, ahí dice que la mayoría de las chicas que, que, pues, que deciden abortar tienen una edad de 18 a 29 años y que son estudiantes ¿no? esto nos lleva a preparatoria y pues un nivel económico eh, pues más o menos en el rango de instituciones públicas entonces ahí es donde nosotros nos estamos dedicando, pero cabe señalar o sea, esto lo digo como un marco de referencia que a nosotros eh, nos interesa no. pero cuando nosotros llegamos con la información de la vida por delante no hablamos en contra del aborto no hablamos, lo que nosotros nos enfocamos es llevar un mensaje de esperanza y un mensaje de paz eh, desde luego que nosotros somos totalmente pro vida, pero la forma en la que nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en una sociedad donde desafortunadamente el valor de la vida estaba muy soslayado era entrar desde pues, una, una perspectiva distinta y una perspectiva donde la necesidad está como más preponderante, ¿no? que es la ayuda a la mujer porque como yo te comentaba en un inicio no como al ser un momento de crisis eh, por más que nosotros querramos eh, muchas ocasiones hablarle del niño del bebé claro que hay diferentes momentos en los que sí se puede pero en la primera etapa bueno una crisis tú sabes tiene un momento de inicio después tiene un momento donde está el clímax de la crisis y después termina pero en las primeras etapas que es donde nosotros nos dedicamos buscamos hablarle más a la chica sobre ella misma y sobre el futuro. Que tiene cuando la crisis va avanzando, cuando ya la niña decide que, que pues, ha, to ha tomado la decisión de que va a abortar. Nosotros, dentro de esas 500 organizaciones que nos ayudan, hay una asociación que se llama Poder de Decidir, y ya ellos trabajan, digamos, el momento de la crisis más fuerte, no donde ella está tomando una decisión de vida o muerte, porque no solamente está en riesgo la vida del niño, está en riesgo su propia vida, porque desafortunadamente les han hecho creer que el aborto no es este no genera ningún o sea, incluso lo dicen, no es aborto seguro para no morir, pero la realidad es que no existe ese tal aborto seguro, es, es complejo, no es un riesgo para la salud de la mujer. Pero bueno, nosotros trabajamos esta parte, ya cuando la crisis ha llegado a ese punto, se canalizan a poder de decidir. Hay otras chicas que no desean abortar, sí. desean dar a sus niños en adopción y eh, hay asociaciones como Casa Cuna Conchita que nos apoya. Ellos dan ayuda a las chicas en esta situación desde cualquier parte de México. ¿no? Casa Cuna Conchita se encuentra en Monterrey y, por ejemplo, si hay una niña en San Luis Potosí que desea dar a su hijo en adopción, vive esta situación de embarazo inesperado entonces lo que hace casa con una conchita paga el avión y todo el proceso de traslado de la chica a la a Monterrey en Monterrey pues hay una un lugar de estancia y se le cubren todos los gastos para el alumbramiento del, del bebé y ya finalmente se da en adopción. Entonces, así como esa casa hay muchas que brindan pues diferentes apoyos para acompañar este, esta, este momento de crisis y, y que también, bueno, nosotros buscamos que se involucren los varones. Eh, los comerciales que nosotros tenemos, ojalá puedan entrar a www por delante. hay cuatro comerciales, el segundo de ellos va enfocado sobre todo a los chavos. O sea, eh, lo que nosotros proyectamos es lo que las mujeres desearíamos escuchar de un hombre cuando se le da la noticia de que va a ser pues padre no y, y ahí los pueden encontrar puede ser una herramienta si ustedes dan clases si ustedes trabajan en grupos o, aso o asociaciones esos cuatro videos la verdad es que narran perfectamente la crisis y a todos los actores que se dan en esa circunstancia, el aspecto laboral de las hermanas y bueno, los padres de familia ¿no? Los cuatro videos son padrísimos la verdad es que cuando se los presentamos a los chavos, compran la historia lo entienden y lo viven y eso ayuda mucho para contextualizarlos sobre la situación.
1: Y es que uno piensa, o comúnmente verdad cuando pasan esas situaciones de embarazo inesperado, a veces pensamos que incluso los mismos chicos no sufren que casi todo la, la... La, la ayuda se enfoca a la mujer es, eh, que bueno es, es de hecho está muy bien pero yo creo que poco ¿verdad? se ha pensado en ¿Qué sucede con los chicos? ¿Verdad? ¿Qué sucede con los, con los varones? ¿Qué piensan ellos? ¿En qué situación también ellos se encuentran? Y yo creo que también ese es un tema, sería bueno abord, irlo abordando, ¿verdad? Y no se habla mucho, como que tradicionalmente toda eh, la ayuda se está proporcionando a la, a la mujer, pero también en este caso pues, yo creo que los mismos muchachos también necesitan apoyo y también las familias, los padres de familia para saber cómo, cómo abordar también estas situaciones.
2: Sí, claro, mira, para desarrollar estos cuatro videos, yo, yo te comentaba, es una campaña se diseñaron tal cual una campaña de publicidad salimos a revisar a los lugares donde tristemente se, se dan por ejemplo el tema del aborto y nos dimos cuenta que en primer lugar quienes llevan a las niñas a abortar son las mamás cuando tú haces las encuestas y revisas ¿por qué? lo primero es por cuestiones económicas se encuentran preocupadas por cuestiones económicas las mamás por el qué dirán o sea qué, qué vergüenza que mi hija haya pasado por esto y esas son las dos principales después en el, si hiciéramos una habla la segunda persona que las acompaña a abortar son las hermanas, porque son las primeras confidentes que se les cuenta eso, por eso tenemos un segundo video donde una hermana hace el proceso de contención y le dice tranquila ¿no? o sea vamos a salir adelante el de la mamá es el cuarto video y el cuarto video quisimos enfocarlo sobre todo mamá, papá está padrísimo, ojalá lo puedan ver a ese video le llamamos el después de la tormenta llega la calma, está una escena eh, donde se va desarrollando eh, a través de las diferentes etapas de embarazo, sale una niñita diciendo mamá, mamá, eh, nos habla el abuelo para ir a comer, ¿no? O se dice el abuelo porque regularmente varones también se encuentran como decepcionados o tristes o en general la familia cuando se da una situación de embarazo inesperado, se encuentran choqueados prácticamente. ¿Pero qué sucede? La gran mayoría de las veces ese niño que llega de una manera sorpresiva, pues se convierte en la alegría de la casa. Los niños son pues son eso, son una alegría y cuando llegan y, y te cambian todo el mundo y claro que es pesado y todo pero la verdad es que alegran nos tocó en, en un Conalep en Querétaro preguntarles esto a los chavos, oigan ¿Quién ha vivido una situación de embarazo inesperado en su familia? Y un chavo se levanta mi hermana, y le hacemos la pregunta ¿Y cómo estuvo tu mamá al principio? No, pues quería, así lo dijo, quería darle unas cachetadas guajoloteras a mi hermana, y bueno, y tu sobrino ahora cómo lo viven, cómo viven tu casa o cómo están ustedes. No, pues estamos súper contentos. La verdad es que ese niño, así lo dijo, es la alegría de nuestra casa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos enfocar y hablarles a, lo, a las familias, ¿no? Que, que, hacerles entender que este proceso de crisis tiene un inicio, pero que va a terminar, que termina cuando, pues bueno, ese niño empieza a crecer y se vuelve una razón para salir adelante. Cuando te das cuenta que de lo valioso que es y que, y que, pues no pudiste haber tomado una decisión mejor que traerlo al mundo. Sí,
1: hay que, eh, yo me quedo pensando que ciertamente cuando suceden estas situaciones, eh, no debe ser nada fácil para la familia, son situaciones duras, difíciles, entre esta la situación económica, como tú lo dices, dice muchos, puedan pensar, hijo, ¿y ahora cómo lo hacemos, verdad? Pues si no tenemos ni para nosotros y ahora resulta que viene uno más, pero como dices, ¿no? En este caso, Red Familia y la vida por delante, pues eso busca ¿verdad? Apoyar a las chicas y también apoyar a las, a, las, a las familias, ¿verdad?
2: Sí, fíjate que, por ejemplo, nos tocó aquí en San Luis Potosí. Si quieres, después del corte te platico de un caso específico de una casa que puede apoyar hasta por ocho meses.
1: Así es, está muy bueno. No le cambien, el estimado ruedas. Escuchas, esta historia continuará.
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
5: Cierres mis ojos Y no me dejes hablar Aunque no lata mi vida No te dejaré de amar Aunque mis pasos te frenes Y no me escuches llorar aunque te sientas esclava y sea mi muerte, libertad. Te llamo mamá desde dentro de tu vida, en lo más profundo. Te llamo mamá cerca o lejos, día o noche, dentro o fuera. De este mundo ni Carlos o Andrés ni Juan o Manuel. Tienes derecho, más dentro de ti mi cuerpo desecho, igual te voy.
1: en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano te recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303 te recordamos también que nos puedes escribir al correo nunca Temprano, arroba hotmail.com y que nos encuentras en Facebook como Nunca es tan temprano si quieres una copia de este programa o alguno otro puedes llamar en cabina la doctora Maripaz está esperando tu llamada y bueno estimado redescuchas, escuchas, pues seguimos hablando sobre la vida por delante este programa que busca apoyar a las chicas que están en situación de un embarazo inesperado difícil, las familias también que se encuentran sumidas en una crisis, pues con todo lo que implica, ¿no? Pero para eso está con nosotros la licenciada Rocío Moreno que nos está platicando todos estos apoyos que da la vida por delante.
2: Sí, antes del corto te comentaba Eloy que mmm, uno de los principales causas que genera crisis, pues es las cuestiones económicas. Fíjate que hay una asociación civil que está dentro de estas 500 organizaciones que te comento, que se llama Fundación Origen. Fundación Origen apoya a las chicas con hospedaje, comida, les da una capacitación laboral hasta por ocho meses. Digo, sé que en relación al tiempo que, que, que se requiere, pues debe ser corto, pero en ocho meses se da la posibilidad de acoplarse un poco más en el tema de ser madre, y sobre todo esta capacitación que se les da, el pago a los servicios de alumbramiento, y bueno, la seguridad de, de un techo donde vivir, eso ayuda muchísimo. Aquí en San Luis Potosí me tocó el caso de una niña de 16 años, embarazada. Ella quería dar a su Niña en adopción, vivía en una vecindad, la solo con su mamá y otros dos o tres niños más. Eh, ninguna de las dos quería deshacerse de ese niño, digamos, no quería abortarlo estaba muy consciente de que es su hija pero no tenía dónde vivir o sea, básicamente no había ya dónde vivir, entonces la trasladamos la conectamos eh, a través de la vida por delante con Fundación Origen eh, duró los ocho meses ahí y finalmente decidió no darla en adopción y se la ha estado capacitando en diferentes oficios y está muy contenta, la verdad es que eh, son cosas y, y eh, son eventos que de verdad son, dan mucha satisfacción al trabajo que nosotros hacemos en la vida por delante y como como ese caso, eh, gracias a Dios hay muchos más, sobre todo en Oaxaca. De ahí nació la primer niña de la vida por delante. Es una niña que ella sí se salvó de la cuestión del aborto. Eh, una chiquita, no, hoy en día de tener unos seis meses y no un poquito más. Y, este, y sí, es la niña que nosotros decimos es la niña vida por delante, la primerita.
1: Me quedo pensando que ciertamente en esas situaciones de crisis, por lo primero es como que hacer la labor de, 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 de apagar fuegos, verdad. ahora ya apaga todo para que ya no esto, ya aquí no pasó nada. Pero no es tan sencillo, no es tan simple como que pues ven, me, eh, se me rompió algo, pues lo pego y ya todo vuelve a quedar como estaba antes. Estamos hablando en este caso pues de personas, no solamente de la madre y del bebé, sino también de las personas que, que rodean a, a todo esta a este núcleo familiar. Y pues no 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 somos objetos, no somos cosas, somos son personas las que están involucradas en toda esta situación y pues no podemos tomar tan a la, a la ligera. Eh, muchos eh, en los medios de comunicación se preguntan o he escuchado de algunos, este, eh, gente de fama, no solamente a actores, actrices, sino gente que tiene a lo mejor un puesto público importante, les hacen la pregunta, bueno ¿y, ¿y por qué se preocupa por un montón de células si, pues, si el niño ni siente el, el, esa esa masa de células que está en el vientre, pues ni siente ni nada? Pues, pues no, o sea, el, el hecho de que no parezca en un principio ser humano no significa que no sea un ser humano, tú y yo empezamos así, como un conjunto de células, y yo creo que a, a ti ni a mí nos hubiera gustado que nos hubieran este, abortado, se pudiera objetar también, pero es que hay Muchos índices de violación y la vida ya no va a ser la misma. Pues no, definitivamente la vida ya no es igual, pero precisamente el reto es ese, ¿verdad? Viene esa situación que pareciera dura, porque seguramente sí lo va a ser dura, pero también viene una, una gran bendición, como lo decías, ¿verdad? El hecho de, de esos niños que, que les permitimos que, que vivan.
2: Sí, claro, mira, eh, aquí es importante comentar que yo te decía en un bloque anterior que del 80% de las chicas, del 100% de las chicas que atendemos, el 80% deciden tener a sus hijos. El otro 20% que tenemos, como nos lo reporta Fundación Origen, desafortunadamente se practica un aborto. Nosotros tenemos dentro de estas 500 organizaciones la asociación civil que se llama IRMA. IRMA... Hace todo el proceso de ayuda en lo que nosotros conocemos como síndrome posaborto y no solo atendemos a las mujeres que han vivido un aborto, sino también a los hombres que han vivido un aborto, porque el niño no solo se gesta en el vientre, se gesta en la cabeza. Eh, los hombres, aunque lo viven de una manera distinta, son conscientes. Nuestra psique nos dice que hay un ser vivo, nuevo, un ser humano nuevo. Eso en relación a lo que dices, ¿no? Que hay quienes le llaman es un conjunto de células, pero nuestra propia naturaleza nos avisa, ¿no? Nos está diciendo a través de estos síndromes que ese, esa personita a la que se, se asesinó, pues era un ser humano y era nuestro hijo, ¿no? Y, y tenemos nosotros que hacer eh, a este 20% de, de personas. Que se dan, después vuelven y entonces nosotros trabajamos el síndrome posaborto. ¿Cómo se manifiesta el síndrome posaborto? Eh, sudoraciones, eh, falta de sueño, falta de apetito. En los hombres, eh, muy parecido, las cosas que te llamaban la atención y el que te gustaban, les pierdes el interés, pierdes sentido de vida. Entonces, todo eso. Nosotros lo trabajamos a través de Irma e insisto, no solo las chicas, también los hombres. Eh, me hay quienes dicen, oye, bueno, la mamá que se involucró, ahí se vive de manera distinta. Como tú comentabas, y es cierto, o sea, el, un, un embarazo inesperado es un momento de crisis y es un momento de duelo. ¿Por qué? Porque el ideal de los padres que ellos imaginaban para la vida de sus hijos, pues se corta, cambia pero eh, se corta en relación a lo que el padre esperaba pero cambia en relación a que la vida de un nuevo ser pues bueno es una bendición y, y, y que cuando se le da todo el apoyo a las chicas pues salen adelante la chica tiene que tomar también valor y fuerza para para hacerlo pero finalmente del 80% que yo que te digo que, que deciden tener a sus hijos el mismo el 100% de ese bloque de 80 concluyen en que tomaron la mejor decisión de su vida y que agradecen infinitamente que se les haya apoyado y que se les haya dicho que la vida que llevaban en un en el vientre, pues es un ser humano y es su hijo.
1: Así es. Ahorita que mencionabas hace hace rato lo del síndrome post aborto y llama la atención que en las campañas que se hacen a favor del aborto, que yo re, yo, yo ya he visto, creo que no se menciona para nada. Y es que como dices tú, o sea, nuestra psique, nuestra corporalidad pues, nos, nos avisa de que pues que eso era un ser humano y que no basta como que me extirpe un, un barrito de la cara y ahí quedó todo, pues no, no es eso, ¿no? Eh, por eso y qué triste ¿no? que no, que no se menciona, se dice sí el aborto, aborta y que es tu derecho que no sé qué tanto. Pero realmente yo me pongo a pensar, estas personas que incitan al aborto, realmente apoyan a las chicas, están con ellas en esos momentos duros, después de que abortaron, las apoyan, porque si es así, pues digo, qué chido, pero si no, entonces ¿por qué están promoviendo algo? O sea, conozcan, conozcan yo creo que de primera mano, ¿verdad?, qué es lo que está sintiendo la, la persona, la muchacha, y apóyenla. Eh, pero definitivamente creo que no, 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 no mencionan esta parte, ¿verdad?, que a veces el aborto pues no es tan, no es tan bonito ni tan chido como lo platican, ¿verdad? No solamente por la parte médica, porque a fin de cuentas es una intervención quirúrgica. Y como cualquier intervención quirúrgica, pues tiene sus riesgos.
2: Claro, sí, así es. Mira, fíjate que con la vida por delante, como yo te mencionaba, es un es una campaña que trabaja un carril neutro. Significa que no entramos a favor ni en contra de nada, aunque bueno, de manera personal es lo que te digo. Nosotros somos pro vida, pero sucedió algo muy curioso precisamente a en relación a la forma en la que navega la campaña. La, nave, la, la campaña navega para ayudar a la mujer y muy curioso, por primera vez en mucho tiempo o, no, o a lo mejor por primera vez que no se ha dado en ningún otro momento, estuvimos de acuerdo con GIRE. GIRE es una de las principales filiales abortivas y por primera vez dijo, hay una campaña que me gusta de los Pro Vida y es esta de la vida por delante. Claro que después vienen ciertas circunstancias y cosas que, que pueden llegar a cuestionar. Una de ellas es que oye, en las casas de asistencia social, ¿les obligan a practicar una religión? No. Y, y muy curioso, porque la mayoría de estas asociaciones, y eso es algo que tengo que reiterarlo, son de la sociedad civil. Y la gran mayoría de estas asociaciones son religiosas, sí. Y yo hago la pregunta, si no les gusta que sea religioso, ¿en dónde está el Estado que esté apoyando a las mujeres en situaciones de embarazo inesperado? No lo hay. Parecía que el Estado lo único que está ofreciendo es la situación del aborto y quien está haciendo esa labor de contención e invirtiendo el recurso humano, económico, de tiempo, es la sociedad civil y sí, gran parte de ellos son religiosas que no les obligan en lo absoluto a practicar ninguna fe, es todo en la libertad, por ejemplo el caso de esta niña que yo te digo de, de aquí de San Luis, este, es en la libertad, si ella quiere decidir rezar, reza, si no quiere no reza, pero sí si coincidimos en esta en esta campaña con Gire, a Gire le gustó y pues bueno, trabajamos en, lo, en las cosas que podamos con ellos, en las cosas que no, no, no convergemos, pues no. Claro que nosotros fuimos muy cuidadosos de seleccionar estas 500 organizaciones, no? 500 organizaciones que eh, fueran respetuosos de la dignidad de la persona desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, porque no las íbamos a canalizar a un lugar pues donde no fueran congruentes con estos valores.
1: Así es eh, pues se nos está terminando este, este tercer bloque, la verdad esto se ha ido como agua y bueno para aquellas personas que estén interesadas y que quieren más informes, nos puedes dar Páginas web o algún lugar donde ellos puedan este, puedan informarse más.
2: Sí, claro. Mira, a, al ser una situación tan tan de crisis y ya lo reiteramos mucho, tenemos las 24 horas personal capacitado para poder atender esta situación. Papá, mamá, hermanas, la propia chica, el novio a través de la página www.lavidapordelante.mx. Ahí puedes navegar. La plataforma comienza haciendo preguntas desde cómo sé si estoy embarazada, estoy embarazada, ...y consumo drogas, todas las preguntas que tú puedas tener y después de acuerdo a la pregunta te va llevando el navegador hacia tu estado y de acuerdo a la, neces la necesidad que tú presentes te lleva hacia el teléfono de la asociación civil que te puede dar el apoyo. El otro sitio donde también tenemos personal eh, capacitado que puede atender es en el sitio en Facebook La Vida por Delante, ahí tú puedes mandar un inbox y directamente, otra cosa si tú quieres mandar un whatsapp que pronto es más cómodo en el sitio de Facebook también viene el número si sí, no lo recuerdo tal cual pero en el sitio de Facebook y también en la página por delante viene un número de WhatsApp igual tenemos un centro de atención que está a las 24 horas para poderte canalizar para apoyarte para que sepas que no estás sola y que hay gente que te puede ayudar sin ningún interés de nada esto no tiene ningún costo y, y tú puedes encontrar pues una salida y que tu niño y tú puedan salir adelante
1: todo con absoluta discreción y confidencialidad
2: totalmente, totalmente a menos de que ella lo quiera pues se puede dar información a familiares pero es totalmente privado
1: muy bien, pues muchas gracias Rocío por habernos acompañado en este programa gracias por toda esta información que yo creo que es muy valiosa y ojalá que le sea de mucha utilidad a muchos redescuchas vamos al cuarto bloque no le cambies, regresamos
3: sigue con nosotros estás en Nunca es Tan Temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano
1: ya estamos de regreso en el cuarto bloque de tu programa Nunca es tan temprano Te recordamos nuestros teléfonos en cabina 826714 y el 350-2303 nos, nos encuentras en Facebook como Nunca es tan temprano Y nos puedes escribir al correo electrónico Nunca es tan temprano Arroba Hotmail.com La doctora Maripaz está en cabina esperando tu llamada Y bueno, el día de hoy tuvimos un programa muy interesante Con la licenciada Rocío Moreno Quien nos estuvo platicando durante esta mañana Sobre el proyecto de La Vida por Delante Para aquellas chicas que se encuentran en situaciones vulnerables que llevan tienen un embarazo inesperado y situaciones difíciles. Bueno, pues esta asociación, este proyecto, este plan, busca apoyar a todas aquellas chicas y también a sus familias que se encuentran en estas situaciones difíciles. Ojalá, este, ojalá la información que la, que la licenciada Rocío nos dio les sea de mucha utilidad a muchos de ustedes. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, hoy hay que asistir a la Sagrada Eucaristía. Así que vamos a prepararnos escuchando el melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción
0: El Evangelio es luz y vida.
3: La palabra de Dios es alimento para el alma Escucha el
6: evangélico
0: Solo por nunca es temprano de
3: Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 4, versículos 12 al 33
0: Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad.
3: Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando al pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago, en territorio de zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías.
0: Tierra de zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció
3: Desde entonces comenzó Jesús a predicar Diciendo
0: Conviértanse Porque ya está cerca el reino de los cielos
3: Una vez que Jesús caminaba Por la ribera del mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón, llamado después Pedro Y Andrés Los cuales estaban echando las redes al mar Porque eran pescadores Jesús les dijo
0: Síganme y yo los haré pescadores de hombres.
3: Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida a la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios. ...y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia.
0: Para nuestra reflexión. El Evangelio de hoy nos cuenta cómo empezó el ministerio público de Jesucristo. Atención a la palabra público. Ministerio significa el servicio y Cristo es el gran siervo de Dios... ...y el que nos muestra cómo se sirve a Dios... Pero hablamos de ministerio público porque Jesucristo ya servía en su corazón con amor y obediencia al Padre desde siempre. Por eso la Carta a los Hebreos describe la vida de Cristo cuando anuncia que desde el comienzo la frase del Señor es, aquí estoy para hacer tu voluntad. Cristo es servidor, amoroso servidor de la voluntad del Padre desde siempre, pero su ministerio se hace público, se hace visible a partir del bautismo. ¿Y cómo empezó ese ministerio público? Eso es lo que nos cuenta el texto del Evangelio de este domingo... tomado del capítulo cuarto de San Mateo. ¿Cuál es la característica principal de ese servicio que realiza Cristo? Bueno, podemos decir que Él comienza por lo más difícil. Inmediatamente después del bautismo... Cristo va al desierto, esa parte la tenemos clara. Pero después de ir al desierto, Cristo empieza su predicación en la región de Galilea y después de predicar en Galilea, seguirá esa misión expandiéndose a Samaría, a Judea, a otros lugares. ¿Cómo era conocida Galilea en aquel tiempo? Era llamada Galilea de los Gentiles una manera de expresar que era una región completamente paganizada. Gentil en el Nuevo Testamento es un término que se utiliza para hablar a las otras gentes, es decir, los pueblos paganos. De manera que si Galilea era conocida como tierra de gentiles, es porque se había perdido prácticamente el rastro de Dios, se había perdido el recuerdo de su gloria. Se había perdido la importancia de sus mandamientos. Se había perdido la referencia a su amor y a sus promesas. Y atención, es ahí donde Cristo inicia su labor. Por eso también la cita que trae el evangelista Mateo, el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una luz grande. Región de tinieblas, región paganizada, ese es el terreno donde Cristo empieza su tarea. Y ahora preguntémonos, ¿qué nos enseña el Señor con esta manera de obrar? ¿Qué es lo que Él nos muestra con esto de empezar por una tierra tan difícil, marcada por la pérdida de la fe, marcada también por las tinieblas? ¿Qué nos está enseñando Cristo? Podemos decir que su inicio, el comienzo de su tarea... Está mostrando lo que él también hace en nosotros. Cristo muchas veces empieza a trabajar en nuestra vida a partir de aquello que es lo más oscuro, lo más triste, lo más vergonzoso, lo que está en cierto sentido más alejado de Dios. Esta es como una ley del Evangelio que muchas veces es a través de la puerta de la basura, muchas veces es a través de la del lugar más vergonzoso... del de aspecto más triste de nosotros... porque en cada uno de nosotros... indudablemente... hay cosas que nos gustan... hay fachadas que nos parecen... muy respetables y muy elegantes... pero parece que Cristo... llega a nuestra vida... no en primer lugar... a través de esas fachadas que nos gustan... por ejemplo... ¿qué es aquello en lo que tú te sientes fuerte? si eres una persona joven y bella... La belleza, la belleza física, es algo que te hace sentir muy seguro de ti mismo, muy segura de ti misma. Es tu aspecto bueno, tu aspecto positivo, tu aspecto demostrado. Cristo no suele llegar por, ese, por esa fachada... Por esa puerta grande que puede ser tu belleza, que puede ser tu dinero, que puede ser tu talento, que pueden ser tus amigos porque tienes muchos amigos. Tal vez Cristo llega y empieza a trabajar en tu vida como empieza a trabajar en su ministerio público. Es decir, a partir de lo que parece más oscuro, a partir de lo que parece más vergonzoso. No empezó Cristo su evangelización en la grandeza del templo. No empezó Cristo su evangelización en medio de las élites intelectuales y culturales y religiosas. Cristo empieza su tarea allí donde parece que solo hay vergüenza y oscuridad. Y ahí nos está mostrando cómo suele llegar Él a nuestra vida. Él llega a nuestra vida muchas veces por la puerta de la basura. Me perdonan la expresión, pero es que es así. Él llega a nuestra vida por los aspectos que tal vez nos avergüenzan más y a partir de ahí hace brillar su luz preciosa y trae la victoria del Señor.
1: agradecemos como siempre al ingeniero David, a Abdiel y a todo ese equipo por la realización de este melodrama evangélico y bueno damos un saludo a todos aquellos que, que durante esta semana estuvieron participando en la semana de oración por, los, por la unidad de los cristianos, esta semana de oración ya tiene varios años aquí en nuestra arquidiócesis que se está celebrando y bueno busca hacer realidad este sueño de Jesús que todos seamos uno, que las divisiones que por nosotros, por nuestra debilidad como seres humanos hemos provocado al cuerpo de Cristo, pues algún día poco a poco se vayan curando Se vayan disminuyendo Y algún día podamos volver a ser una sola iglesia Bajo un solo pastor Mi nombre es José Loy y me, fue, me dio un gusto enorme Haber estado contigo esta mañana Nos escuchamos la próxima semana Y los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas Hasta la próxima
7: Hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios se hizo tan bien Contigo no es
4: catimón. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón
7: Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Es un tatuaje de tu nombre en su mano Spencer